0: Muchas gracias. Comenzamos este ciclo dedicado a los grandes yacimientos arqueológicos del mundo y del mundo son, porque efectivamente nos vamos a mover a lo largo y ancho de varios continentes y para el primer yacimiento, que es el yacimiento de Old Dubai, yo me voy a salir bastante del ámbito habitual en el que me suelo mover. Yo soy historiadora de la antigüedad, yo normalmente me muevo en el ámbito de la historia antigua, normalmente me restrinjo al área del Mediterráneo y aquí me voy a ir al, al corazón de África, al extremo casi meridional del continente africano y además me voy a remontar varios millones de años en el pasado, me voy a ir de la historia antigua a la prehistoria y dentro de la prehistoria a los orígenes mismos del ser humano. ¿no? Pero la verdad es que me voy a ir con, con mucho gusto. Eh, Old Dubai es un lugar que me resulta muy querido. Esta parte del de pasado del ser humano me resulta también eh, pues muy querido, muy emocionante para mí, porque al hablarles del yacimiento de Old Dubai, les voy a contar también lo que alguien definió como la historia más bella del mundo. Y esta historia más bella del mundo no habla de guerreros, ni de conquistadores, ni de reyes, ni de reinas, sino que nos habla de nuestro propio origen como seres humanos. Porque este yacimiento de Old Dubai fue absolutamente determinante para que pudiéramos entender dónde, cómo, cuándo y lo más importante de todo, por qué, surgió el ser humano con las características que tiene hoy en día. Y bueno, para empezar a hablar de este yacimiento de Old Dubai, en primer lugar tenemos que ubicarlo en el mapa, tenemos que situar dónde está. Uh, la zona donde se encuentra la garganta de Old Dubai, el cañón de Old Dubai, está ahí en la región de la llanura del Serengeti, más o menos en la frontera entre Kenia y Tanzania, en un lugar que a ustedes así a priori les puede resultar un poquito lejano, Tanzania, Kenia, eh, el cañón, la garganta del Old Dubai, pero que ustedes han visitado en múltiples ocasiones, ustedes han pasado horas en la llanura del Serengeti, han visto a los leones cazar a las gacelas, han visto a las cebras comer la hierba, han visto a los elefantes barritar, ustedes cada día que ponían eh, la segunda cadena uh, después de comer y, bueno, pues eh, ustedes y yo nos echábamos una siestecita, pues hemos pasado horas y horas y horas durmiendo, eh, mecidos por los ruidos uh, de la llanura del Serengeti. Así que al menos visualmente y en lo que, en lo que se refiere a imaginar cómo es ese lugar, los animales que lo pueblan, ¿cómo debía de ser la vida en ese sitio? Pues la verdad es que gracias a los documentales de naturaleza, al menos ese primer paso lo tenemos bastante bien documentado. Pues bien, esta llanura del Serengeti, hace unos 70.000 años, tenía más o menos el aspecto que tiene hoy, y más o menos el aspecto que ven en la diapositiva. Era una enorme llanura surcada aquí y allá, por cursos de agua. Uno de esos cursos de agua uh, surgió hace unos 70.000 años. Hace unos 70.000 años en la zona al lado del cráter del Gorongoro eh, también muy frecuente en los documentales de la naturaleza la tierra comenzó a moverse de acuerdo, insisto, hace unos 70.000 años en el ámbito en el que nos vamos a mover hoy en la conferencia realmente hace muy poquito tiempo, y uno de esos cursos fluviales que surcaban la llanura, pues empezó a horadar una garganta, ¿no? Al moverse la tierra, surgió un río, este río empezó a horadar la tierra, empezó a crear un valle fluvial, y como la llanura del Serengeti era un terreno muy blando, era un terreno en el que el río con facilidad horadaba la tierra, pues en no mucho tiempo el Old Dubai creó una garganta muy 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 profunda, se la ha comparado con el Cañón del Colorado, pero bueno, estaríamos hablando de un mini Cañón del Colorado, de un Cañón del Colorado en miniatura, pero bueno, este río Old Dubai, como ven ustedes aquí, en estas eh, llanuras del, de la zona del Serengeti, eh, excavó un cañón, un valle, un precipicio que tenía unos 100 metros de profundidad. Y esto es tremendamente interesante, porque los estratos superiores de la garganta de Dubai, el terreno pues, que está a la altura del resto de la llanura, nos arrojan materiales modernos, nos arrojan materiales contemporáneos. Pero a medida que bajamos en la garganta, a medida que nos acercamos al fondo, nos vamos remontando en el tiempo de tal manera que los restos que encontremos en la parte más profunda de la garganta de Old Dubai van a tener varios millones de años de antigüedad y en esta garganta podemos encontrar restos de la zona desde la edad contemporánea hasta como les digo en el fondo de la garganta hace varios millones de años ¿Y por qué querría alguien, allí, entre el Gorongoro y el lago Victoria, en la región del Serengeti, en estos confines entre Kenia y Tanzania, buscar restos que tuvieran varios millones de años de antigüedad? Bueno, pues eh, en primer lugar, gracias a este caballero. Como todos ustedes saben, a mediados del siglo XIX, Charles Darwin publicó en primer lugar... Su libro el, sobre el origen de las especies, donde adelantaba la idea de la evolución de las especies animales y vegetales. Y unos años después, en 1871, Darwin publicó El origen del hombre. Y en esta segunda publicación, que fue todavía mucho más polémica que la primera, Darwin eh, avanzó la idea de que los seres humanos éramos una especie animal más y que del mismo modo que el resto de las especies animales eran fruto de una evolución de millones de años nosotros, como seres humanos, también éramos fruto de una evolución y que descendíamos de un antepasado común con los grandes simios, de un antepasado común entre muchas comillas, como se suele decir, con los monos a Charles Darwin, además, aunque él realmente eh, pues no tenía pruebas para demostrarlo, él pensaba, bueno, si el ser humano es fruto de una evolución de millones de años y si compartimos antepasados remotísimos con los grandes simios, el lugar donde hay grandes simios puede que sea también el lugar... ...de donde provienen nuestros antepasados más remotos... ...o sea, el lugar en el que los seres humanos... ...comenzamos a separarnos de los grandes simios... ...y nos convertimos en los animales inteligentes... ...que somos hoy en día. Así que, como les digo, sin realmente mucho más que una intuición... ...ya Charles Darwin, a finales del siglo XIX... Eh, ...sostenía que a él le parecía que el origen del ser humano el arranque de nuestra evolución como especie debíamos ir a buscarlo al corazón de África. Curiosamente, por estas coincidencias que tiene muchas veces la arqueología, los primeros hallazgos que se dieron en esa dirección contradecían completamente las teorías de Darwin. Uh, los restos más antiguos de homínidos antepasados del ser humano no empezaron a aparecer en África, sino que comenzaron a aparecer en Asia y allí es donde los primeros paleoantropólogos los primeros arqueólogos que se dedicaban a buscar restos de antepasados de los seres humanos es donde comenzaron a buscar y durante muchísimo tiempo durante las primeras décadas del siglo XX se pensó que el ser humano en contra de lo que decía Darwin o de lo que intuía Darwin provenía de Asia y allí de hecho como les digo habían aparecido ya algunos restos antiquísimos como este caballero que tienen ustedes aquí, un homo erectus que tenía 700.000 años de antigüedad. Y es entonces cuando entra en escena uno de los protagonistas de nuestro relato, bastante más joven que la mayor parte de los protagonistas que les voy a describir, que es este caballero que tienen ustedes aquí, uno de los paleoantropólogos más famosos de la historia de la paleoantropología que se llamaba Luis Lecky. Luis Lecky uh, era hijo de misioneros que habían ido a una misión allá a la zona de Kenia. Y él, Luis Lecky tenía la particularidad de que como sus padres eran un matrimonio de misioneros anglicanos de origen británico que habían ido allí a una misión en Kenia, él había nacido en la zona del Serengeti. Él había nacido en la zona entre Kenia y Tanzania, y era un territorio que conocía muy bien. Ah, cuando Luis Lecky eh, llegó a la adolescencia, le mandaron a Gran Bretaña a estudiar, él desde muy pronto eh, se mostró fascinado por la evolución de las especies, por el origen del hombre, por el afán de buscar cuáles son nuestros antepasados más antiguos, y él estudió arqueología y antropología en la Universidad de Cambridge y se formó ya como arqueólogo y antropólogo. Y allí en la Universidad de Cambridge, eh, Lecky le contó a uno de sus profesores que él quería ir a buscar los restos más antiguos de los antepasados del ser humano a África, precisamente a estos lugares donde él había pasado su niñez jugando con los Kikuyu, jugando con las tribus que vivían en esa zona. Uh, el propio Lecky nos cuenta que uno de sus profesores de Cambridge, que le animaba a ir a Asia, que es donde se estaban produciendo en ese momento los grandes descubrimientos, uno de sus profesores le dijo, mira, en, en, en África no vas a encontrar absolutamente nada de importancia. Pero Lecky, que como vamos a ver, y eh, en los próximos minutos van a tener ustedes ocasión de conocer sus particularidades con un poquito más de profundidad, Lecky, que era un hombre muy particular, eh, como con, comenta él mismo, dice, me entusiasmé con la idea de que todo el mundo estaba buscando en el lugar equivocado, y desde este, todo el mundo estaba buscando en Asia, y que yo iba a buscar en África e iba a dar allí con la clave de todo. Y bueno, en 1931, Luis Lecky, ...llega a la garganta de Old Dubai eh, ...en esta zona que les tengo marcada en el mapa... ...al este del lago Victoria... ...al oeste del cráter del Gorongoro... ...entre Kenia y Tanzania... ...en esta gran llanura... ...en esta gran sabana del Serengeti... Um, ...y nada más llegar allí a Oldubai... ...vamos, prácticamente en cuanto empieza a buscar... ...en el fondo de la garganta... ...empieza a encontrar cosas... ...a este respecto les debo decir y ya les he avisado de que iban a tener ustedes ocasión de conocer bien, bueno, bien, aceptablemente a Luis Lecky, que Lecky eh, tendía un poco a adornar sus hallados. Y que, bueno, él nos cuenta que nada más llegar venía con otro compañero, paleoantropólogo, que ya había trabajado un poquito en esa zona, y que eh, Lecky se apuesta con su compañero paleoantropólogo de que ese mismo día van a encontrar algo. Y que, bueno, el compañero le dice, bueno, ¿qué dices? El primer día no vas a encontrar nada, y que X se pone a buscar e inmediatamente pasa, se topa con una de las piezas arqueológicas más importantes de la historia de la humanidad. Um, no sabemos si las cosas sucedieron exactamente así y la encontraron el primer día, o Lequi, como les he dicho, bueno pues le dio un poquito más de épica al asunto de la que había tenido originariamente. Pero el caso es que, en esa primera campaña de 1931, efectivamente se toparon con esto. Lo que llamamos un chopper, en honor al lugar donde fue descubierto por primera vez este tipo de pieza, lo llamamos el chopper oldubayense, y en el momento en el que se toparon con este, esta cosa que parece una piedra eh, sin, particular, eh, sin particulares atractivos, pues encontraron un chopper oldubayense modo 1, que fíjense, tiene en torno a 1,8 millones de años de antigüedad. ¿Y cuál es la gracia de encontrar esto? ¿Por qué se topó Lecky en esa primera campaña de 1931 con uno de los hallazgos más importantes de la historia de la humanidad? Bueno, porque este objeto, que tiene más o menos este tamaño, es. Es un trozo de piedra bastante grande, muy tosco, que ha sido tallado de forma bastante burda, simplemente golpeando el bloque de piedra con otra piedra para obtener un filo, eh, pues insisto, bastante burdo, bastante tosco. Este chopper es una de las herramientas más antiguas fabricadas por el ser humano. Y en el momento de su hallazgo, en 1931, en las profundidades de esa garganta de Old Dubai, era el objeto fabricado por el ser humano más antiguo de toda la Tierra. Háganse una idea de su enorme valor. De repente, solo con encontrar este objeto informe, Luis Lecky había dado la vuelta a todo lo que sabíamos sobre el origen del ser humano y las miradas se volvieron de Asia a África. ¿Y por qué era tan importante encontrar este chopper oldubayense modo 1? ¿Qué es lo que nos revelaba este objeto? Bueno, Pues nos revelaba que hace 1,8 millones de años, un millón de años antes de los restos que habían encontrado en Asia, en África, en Old Dubai, ya había seres humanos. ¿Y cómo podían saber Simplemente por encontrar una piedra amorfa, tallada, ¿cómo podían saber que ahí ya tenía que haber, perdón, he dicho seres humanos, no? Allá había antepasados de los seres humanos, ¿no? ¿Cómo podían saberlo? Bueno, pues por una cuestión muy sencilla. Los animales saben utilizar herramientas y las saben utilizar con mucha habilidad. Eh, los monos saben coger una piedra eh, para abrir un fruto seco, eh, para romper una cáscara, eh, otros animales saben usar un palo eh, para sacar hormigas y comérselas, esto lo hemos aprendido también en los documentales de la 2, eh, los pájaros saben coger ramitas y, y hacer eh, unos nidos fantásticos, pero aunque los animales saben utilizar herramientas con muchísima habilidad, son completamente incapaces de fabricarlas. Se ha intentado enseñar a monos, monos muy inteligentes, a fabricar un objeto parecido a este chopper que les he mostrado para cortar una cuerda y obtener alimento, ...se les ha mostrado la piedra, se les ha mostrado cómo tallarla... ...se les ha mostrado cómo usarla para cortar una cuerda... ...y como les digo, conseguir comida que les gusta a esos monos... ...y aunque los monos ven y aparentemente entienden todo el proceso... ...en el momento en el que les das la piedra... ...y en esa piedra ellos tienen que ver no lo que es en ese momento... ...sino lo que la piedra puede llegar a ser con el trabajo del simio el mono automáticamente se bloquea y no sabe ir más allá. No sabe crear algo nuevo a partir de ese bloque de piedra informe. Así que si eh, Luis Lecky encontró en 1931 una herramienta tallada, eso tenía que haber sido hecho por un antepasado del ser humano. El antepasado del ser humano más antiguo documentado hasta ese momento como se pueden ustedes imaginar, uh, hubo una euforia tremenda, una fiebre enorme, los hallazgos de Lecky nos estaban acercando a desentrañar los secretos de la evolución humana y de repente todo estuvo a punto de irse al traste por una aventura amorosa. Luis Lecky uh, era un hombre casado, con eh, su esposa Frida, tenía con ella ya un hijo, su mujer Frida, estaba embarazada del segundo vástago del matrimonio. Los dos trabajaban juntos allí en Old Dubai. Eh, por aquel entonces, aunque ya se conocían las cámaras fotográficas, no era tan sencillo utilizarlas como hoy en día y todos los arqueólogos, también los paleoantropólogos, siempre llevaban con ellos dibujantes, y se dibujaba muchísimo. Ah, se dibujaban las piezas, se dibujaban los lugares del hallazgo, se dibujaban también cómo debían de ser esos homínidos, esos antepasados del ser humano, y Luis Lecky y su mujer Frida formaban una pareja sentimental, un matrimonio, pero también una pareja profesional. Su mujer Frida hacía los dibujos que tenían que documentar los hallazgos arqueológicos en Old Dubai. Pero Luis Lecky, aquí donde le ven, o podemos eh, mostrar la foto anterior, eh, aquí donde le ven, uh, era un hombre uh, tremendamente seductor. Um, así a priori, uno podría pensar que no. De hecho, tenemos una anécdota de un profesor de Harvard que le conoció en Nairobi, unos años después, y este profesor de Harvard eh, conoció a Luis Lecky cuando el profesor este de, de la Universidad Norteamericana iba acompañado de su mujer. Y este profesor nos cuenta que cuando él y su mujer conocen a Lecky, se encuentran un señor, bueno, pues un poquito entrado en carnes, con un mechón de pelo despeinado, que iba vestido con una especie de, bueno pues ya ven, ¿no? con una especie de mono de trabajo, con bolsillos muy grandes, arrugado, eh, un poco desastrado, que, que tenía toda la piel llena de arrugas, pues a causa del sol, que le quedaban tres dientes siendo generosos, bueno, no tenía una dentadura pues muy allá, en fin, un señor, pues así a priori, eh, no particularmente atractivo. Y nos cuenta el, este profesor que cuando ya conoce a Lecky, con, con, acompañado de su esposa, cuando ya... Bueno, pues se despiden del X y se queda solo con su mujer. El profesor le comenta a la mujer, madre mía, qué hombre más feo. De verdad, es que es el hombre más feo que he visto en mi vida. ¿Y qué le dice la mujer? ¿Qué dices? A mí me parece el hombre más atractivo que he conocido jamás. ¿No? Y la mujer le dice, bueno, que con los tres dientes, el pelo desastrado, la piel hecha polvo, bueno, que le parecía un señor atractivísimo. Y bueno, pues uh, sí que debía de ser uh, atractivo, Luis Lecky, aquí era algo más joven, todavía tenía dientes, eh, sí que debía de ser muy atractivo porque, bueno, pues durante la campaña de 1935, su mujer Frida, embarazada de su segundo hijo, eh, tenía náuseas, las típicas náuseas del embarazo, y no podía trabajar, y decidieron contratar a una dibujante, eh, Mary Nicole, una señora que, pues, que tenía mucha, su padre era pintor, eh, tenía mucha mano con los dibujos, eh, tenía, le encantaba también la arqueología, era una mujer pues muy preparada para hacer este tipo de trabajo. Bueno, eh, la esposa se queda en casa pasando sus náuseas matutinas, eh, Mary Nicole eh, llega a Old Dubai a hacer los dibujos y a documentar los hallazgos arqueológicos, eh, la, los dos, Luis Lecky y Mary Nicole, se enamoran, Lecky abandona a su esposa y un año después está casado con Mary Nicole. Esto es un escándalo tremendo, estamos a mediados de la década de los 30 del siglo XX, uh, Luis Lecky, eh, muchos de sus financiadores, bueno, pues le amenazan con que no le van a dar dinero para seguir excavando por este comportamiento tan escandaloso de, eh, bueno, pues irse con otra señora, con la mujer embarazada, en fin, eh, todos estos... Eh, amoríos que les estoy relatando pero la verdad es que la llegada de Mary Nicole a la vida de Luis Lecky y al yacimiento arqueológico de Old Dubai fue absolutamente providencial Luis Lecky, aquí lo tienen otra vez y ya le vamos conociendo un poco, ya les he dicho a ustedes que le iban a conocer algo Luis Lecky era un hombre simpático, hablador eh, ...que le encantaba la prensa, le encantaba ir a congresos, le encantaba ir a conferencias... Eh, ...que tenía muchísimo talento para dar a conocer los hallazgos... ...que lo adornaba además todo mucho... Que, ...que conseguía fácilmente, a pesar de estos problemas, financiación... ...porque vendía maravillosamente bien todo lo que encontraba... ...pero era un hombre también muy disperso... ...era un hombre que se entusiasmaba con una cosa... ...y luego se entusiasmaba con otra y abandonaba la primera... ...era un hombre que tenía muy poco método... Eh, ...que a veces se le olvidaba dónde había encontrado los restos... ...algo absolutamente clave en un yacimiento arqueológico... Eh, ...bueno, pues que, que, que muchas veces se, se dispersaba... ...y perdía el foco que es absolutamente imprescindible... ...para llevar adelante una gran investigación científica. En cambio, su segunda esposa, Mary Nicole... ...era una mujer muy centrada muy sensata, tremendamente ordenada, con un método arqueológico impecable que aportó a toda la excavación en Old Dubai el orden, la concentración, el carácter sistemático que una buena investigación requiere. Y eh, el matrimonio, que estuvo trabajando junto eh, 30 años, hasta que eh, bueno, los devaneos amorosos de Luis Lecky, a pesar de la edad, ...pues hicieron que al final el matrimonio se, se disolviera también... ...pero el matrimonio estuvo 30 años trabajando juntos... ...y el, la capacidad, el orden, la capacidad de trabajo... Eh, eh, ...la seriedad que aportaba Mary Nicole... ...fueron absolutamente imprescindibles... ...para sacar las investigaciones adelante. Uh, Luis Lecky es el más conocido de la pareja... ...pero la verdad es que los grandes hallazgos... ...los realizaron entre los dos porque al final tenían caracteres que se complementaban muy bien. Y bueno, el nuevo matrimonio, Luis eh, Lecky y Mary Nicole, que acabó adoptando el apellido de su marido y conocida como Mary Lecky, siguieron trabajando en Old Dubai para tratar de encontrar al homínido, a la criatura que había fabricado ese chopper oldubayense. Hemos encontrado la herramienta Uh, esto nos da muchísimos datos, pero si queremos saber cómo fue la evolución del ser humano, tenemos que encontrar los restos de la criatura que la fabricó. Y estuvieron buscando, también es cierto que llegó la Segunda Guerra Mundial, y esto complicó los trabajos, pero estuvieron buscando a lo largo de la década de los 30, a lo largo de la década de los 40, a lo largo de la década de los 50, encontraron más chopper, encontraron más restos de herramientas, pero no había manera de encontrar los huesos de quienquiera que fuera que había hecho ese chopper oldubayense de tipo 1. ...el matrimonio, como les digo, estuvo trabajando, tuvieron hijos... ...aquí tenemos también pues, con el hijo allí en la garganta de Old Dubai... ...aquí tenemos a Luis Lecky y a, y a Mary Nicole eh, Lecky eh, buscando restos... ...pero como les digo, durante dos décadas los restos se mostraron completamente esquivos. Y así llegamos al verano de 1959. Recuerden que el primer chopper había aparecido en 1931... O sea, han pasado casi 30 años. Estamos en 1959, eh, lo que sucede siempre, la financiación se está agotando, hay serias dudas de que el yacimiento de Dubai realmente pueda aportar más informaciones, el matrimonio está ya un poquito desesperado, y eh, el eh, 17 de julio, ya en verano, bueno, pues la, la campaña de prospección ya está tocando a su fin, ¿de acuerdo? ya se está agotando, eh, no saben si van a seguir teniendo mucha más financiación, Luis Lecky además está enfermo, ha contraído unas fiebres, está malísimo allí en, en la, la vivienda que utilizaban en Old Dubai, y aprovechando la luz del amanecer, eh, Mary Lecky decide eh, salir a echar un vistazo. Um, muchas veces buscaban la luz del amanecer, o la luz del atardecer porque el sol al estar bajo hacía que los objetos hicieran sombras más prolongadas sobre el suelo y esto facilitaba distinguir un chopper de una roca o de cualquier otra cosa que estuviera al lado. No. Merileki está allí eh, paseando, recorriendo la garganta de Old Dubai y de repente encuentra los restos de este caballero que ven ustedes aquí. Encuentra los restos de lo que se dio en llamar OH5, aunque se le conoce popularmente como Dear Boy, querido muchacho, porque cuando Mary Lecky por fin encontró restos de algo que debía de ser antepasado de un ser humano, dijo, oh Dear Boy, no por fin, querido muchacho, doy contigo, al fin he encontrado al fabricante del chopper oldubayense. Al fin he encontrado al antepasado más antiguo del ser humano. Um, encontraron eh, fragmentos, como ven ustedes aquí, del cráneo, eh, de la mandíbula... Um, ¿Era este el rostro de uno de nuestros ancestros? ¿Había encontrado Merilecki esa mañana al amanecer al fabricante del chopper, al... al antepasado más antiguo del ser humano, pues no. Eh, y esta es una de las cosas más bonitas y más frustrantes que tiene la paleoantropología y es que la historia de nuestro nacimiento como especie está llena de callejones sin salida. Está llena de ramas que evolucionaron de nuestros antepasados, pero que no son nuestros antepasados, que, que murieron, que se extinguieron, que no llegaron a prosperar. Y este OH5, este Dear Boy, este señor, bueno, señor, este, esta criatura a la que, que se topó eh, Mary Lecky, Mary Nicole, era en realidad un Australopithecus boisei. ...que no pudo haber fabricado el chopper uldubayense, esta criatura, pues bueno, eh, como ven en la diapositiva, era capaz de desenvolverse en los árboles y en el suelo... ...no se descarta completamente que supiera quizás modificar alguna herramienta, pero se duda que tuviera realmente las capacidades de fabricar una herramienta un poquito más compleja, como un, como un chopper... Y um, es una especie que no se cuenta entre nuestros antepasados. Este Par Australopithecus boisei es, como les digo, un callejón sin salida, una rama que evolucionó de los antepasados comunes del ser humano y que se extinguió, que murió sin dejar descendencia. Por eso los paleoantropólogos los llaman parántropus los seres que caminaron al lado del ser humano caminaron al lado de nuestros antepasados pero no son nuestros antepasados sin embargo debo decirles que muy poquito tiempo después ya entre 1960 y 1963 el matrimonio empezó a descartar a, perdón a rescatar empezó a encontrar en Old Dubai otros restos partes de una mandíbula, huesos del cráneo, huesos de una mano, las mandíbulas son clave, ya les voy a explicar por qué, los huesos de las manos también son claves para saber si, esa, si ese homínido sabe fabricar o puede fabricar herramientas, las mandíbulas nos dicen que come, y esto van a ver que no es un asunto baladí, encontraron restos de otro homínido completamente diferente al australopithecus boisei. Otro homínido al que llamaron OH-7 y que es popularmente conocido como Johnny's Child, el, el hijo de Johnny o el, el niño de Johnny, porque estos primeros restos de este otro homínido fueron hallados eh, por, el hijo de la, por el hijo de la pareja, de acuerdo, pues que, que también andaba por allí por el yacimiento y bueno pues que también um, tenía una, una cierta formación, y este OH-7, este Johnny's Child, sí que se cuenta entre nuestros antepasados. Los restos hallados en Olduvai que fueron presentados en 1964 y que no pertenecían a un individuo, sino a siete individuos diferentes, dándonos ya un, bueno, pues un panorama ¿no? mucho más completo de cómo debían de ser estos homínidos, estaban datados entre hace dos millones de años y 1,4 millones de años. Y este caballero que ven ustedes aquí, que no por casualidad lleva en la mano un útil lítico. Este caballero sí que era el fabricante del chopper. Sí que era capaz de fabricar y de crear herramientas. Por eso se le puso el apelativo de Homo habilis, ¿no? El homo, el, el, el antepasado del ser humano, que es capaz de de fabricar herramientas. Y bueno, ¿para qué utilizaban esas herramientas? ¿Para qué querían eh, fabricar esos chopper? ¿Por qué esto es una de las claves de la evolución del ser humano? Miren, eh, tal vez influidos por las películas, cuando imaginamos a nuestros antepasados, eh, solemos imaginar eh, hombres vestidos con pieles que eh, gallardamente dan caza a leones, a gacelas, ¿no? con lanzas, que se enfrentan a dientes de sable, y que ya desde el principio son los reyes de la selva, ¿no?, enfrentándose incluso a las grandes felinos, a las grandes criaturas. Pero la verdad es que nuestros orígenes como especie son muchísimo más humildes, muchísimo más humildes. Nuestro primer trabajo o nuestra primera capacidad no fue cazar grandes animales sino alimentarnos de carroña y nuestros primeros rivales no fueron los leones ni los elefantes sino las hienas, que eran nuestros grandes archicompetidores por los mismos alimentos. Y es que este Homo habilis no era lo bastante fuerte, ni lo bastante grande, ni lo bastante inteligente como para cazar un león, ni muchísimo menos. Lo que hicieron nuestros primeros antepasados era aprovecharse de las piezas que cazaban los leones. Los grandes felinos, los leones o los guepardos cazaban una gran pieza, un elefante, una gacela, un rinoceronte como ven en la diapositiva, el león se comía las partes ricas del rinoceronte, se comía las vísceras, se comía la carne jugosa, se comía los músculos, pero llegaba un momento en el que quedaba la carne más escondida, en el que quedaban ya solo los huesos, lo que diríamos la carroña, y los leones eso lo abandonaban. En ese momento, normalmente entraban en juego las hienas, las hienas tienen unas mandíbulas fortísimas, las mandíbulas de las hienas son capaces de quebrar los huesos de los grandes mamíferos y las hienas de esa manera pueden comer el tuétano de los huesos, que tiene muchísimo alimento. Bueno, pues hace unos dos millones de años a las hienas les salió un competidor terrible, este Homo habilis, que era capaz con sus chopper oldubayenses de romper los huesos arrancar los huesos de la pata del rinoceronte, llevárselos corriendo a un árbol, subirse al árbol, y en lo alto del árbol, estar allí rompiendo los huesos para sacar el tuétano, mientras las hienas, pues, se ríen, hacen este, este ruido que hacen las hienas en, en el llano, sin poder alcanzar a los seres humanos, que como les bueno seres humanos, a estos homínidos, que se escondían en lo alto del árbol a comerse la carroña, que habían dejado los grandes felinos. Puede que no fuera un origen épico, eh, puede que no fuera un origen muy heroico, pero así es como comenzamos a evolucionar como especie. Estos hallazgos en Old Dubai, junto con otros hallazgos que se estaban produciendo en toda la región de Kenia y Tanzania, como ven ustedes, estaban revolucionando nuestro conocimiento de la evolución humana habíamos descubierto que nuestros antepasados comenzaron a separarse del tronco común con los primates, con los monos en torno a hace unos eh, dos millones de años que esta separación se había producido en África que el ser humano había empezado a surgir en África precisamente ahí en esas regiones de Kenia y Tanzania pero como ven en la diapositiva Todavía quedaba pendiente una pregunta que era, quizás, la pregunta más importante de todas. ¿De acuerdo? Nuestros antepasados habían empezado a desarrollarse hace dos millones de años entre Kenia y Tanzania. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que hizo que el ser humano comenzara a evolucionar? ¿Qué hizo que estos homínidos empezaran a fabricar herramientas y a comer tuétanos? ¿Por qué cambiaron sus hábitos. Esa explicación se mostró tremendamente huidiza y no empezamos a desvelarla, no empezamos a tener una explicación coherente hasta que tuvimos West Side Story, o mejor dicho East Side Story. No la historia del lado occidental, sino la East Side Story, la Historia del Lado Oriental. Esta teoría se desarrolló ya a finales del siglo XX, es una teoría reciente, todavía no está completamente cerrada, pero de momento es la mejor explicación que tenemos a por qué nuestros antepasados comenzaron a desarrollarse. Y se llama la East Side Story porque todos los grandes hallazgos de homínidos todos los grandes hallazgos de nuestros antepasados estaban empezando a producirse en el este de África. No en el oeste de África, no en el norte de África, en el este de África. Por eso se le llama la East Side Story, la historia del lado oriental. Esta teoría fue desarrollada por este paleoantropólogo tan sonriente que ven ustedes aquí, que se llamaba Ips Coppens, y que bueno, presentó esta teoría, como ven, insisto, en una época relativamente reciente, a comienzos de la década de los 80 del siglo pasado. Ips Coppens contaba lo siguiente, o la teoría de la East Side Story dice lo siguiente. Hace unos 30 millones de años, la falla de la Gran Depresión del Rift, ¿de acuerdo? La Gran Depresión del Rift ha sido llamada el dedo de Dios en la Tierra, ¿de acuerdo? El dedo de Dios en la Tierra. La Gran Depresión del Rift es una falla de tamaño gigantesco que arranca aquí, en el lago Victoria, en el lago Tanganica o sea, en el corazón de África, o casi ya en el sur de África, que recorre toda esta mitad oriental de África. La Gran Depresión del Rift es la, re, la responsable de que Arabia se separara de África y es la responsable del nacimiento del Mar Rojo. La Gran Depresión del Rift también es la responsable del nacimiento del Valle del Jordán, eh, el Valle del Jordán, el Mar Muerto, el Lago Tiberíades, el Valle de la Bekaa, ya si nos queremos ir hasta la zona del Líbano y el Antilíbano, toda esa hendidura en la superficie terrestre que arranca en Siria y termina en Tanzania, allí, insisto, en el sur de África, es la Gran Depresión del Rift. Y como les digo, ha sido llamada el dedo de Dios en la tierra, porque en torno a la Gran Depresión del Rift surgieron, por ejemplo, las tres grandes religiones monoteístas, el, eh, hebre, la religión hebrea, la religión cristiana y la religión musulmana, nacieron en torno a las tierras de la Gran Depresión del Rift. Y no solo eso, el ser humano, como especie, también surgió en torno a la Gran Depresión del Rift. Esta Gran Depresión del Rift, como los grandes movimientos en la superficie terrestre o en las fallas tectónicas, ha tenido momentos de actividad y momentos de inactividad. Uno de los primeros momentos de actividad fue hace muchísimo tiempo, hace unos 30 millones de años, ¿no? Cuando empezó a surgir. Y dentro de... que empezó a surgir hace 30 millones de años, hace unos 7-8 millones de años, tuvo uno de esos momentos de actividad. La gran depresión del rift hizo que surgieran unos grandes valles, unas grandes tierras bajas en este territorio africano, es la responsable del surgimiento, por ejemplo, del lago Victoria y esto hizo que la, eh, el ambiente, la fauna, la flora en la mitad oriental de la Gran Depresión del Rift empezara a hacerse muy distinta a la de la mitad occidental de la Gran Depresión del Rift La mitad occidental, pues lo que hoy sería el Congo se mantuvo como una selva, un bosque lleno de árboles, lleno de, lleno de agua, lleno de vegetación, regado por las lluvias que venían del océano Atlántico y que originariamente descargaban sobre todo el corazón de África. Pero la gran depresión del Rift, al crear montañas y valles que separaban la mitad occidental de África de la mitad oriental, la gran depresión del Rift, ...al este de la Gran Depresión... ...en lo que hoy es Kenia y Tanzania... ...creó un ambiente completamente distinto... ...creó un ambiente más seco... ...en el que las lluvias que venían del océano Atlántico... ...se quedaban enganchadas en las cadenas montañosas... ...del Congo y no descargaban... ...en lo que hoy es Kenia y Tanzania... ...así que los bosques empezaron a clarear... ...y empezó a haber menos árboles y empezó a haber manchas boscosas separadas por superficies cada vez más grandes de hierba y esto obligó a los primates, a los monos que habitaban este territorio a adaptarse. Los monos que vivieron en lo que hoy es el Congo que siguieron viviendo en lo que hoy es el Congo en esa zona del África central que siguieron viviendo en la pura selva continuaron viviendo en los árboles y continuaron teniendo un montón de frutas y de hojas y de insectos en los árboles a su disposición. Esos monos que se quedaron en el Congo, por decirlo de alguna manera, en el corazón de África, en las selvas africanas, esos monos son los antepasados de los gorilas y los chimpancés actuales. Pero los monos que vivían al este de la gran depresión del Rift, los monos que vivían en Kenia y en Tanzania, tuvieron que adaptarse a un ambiente completamente diferente, en el que había menos fruta, en el que había menos árboles y en el que las manchas boscosas estaban separadas por una gran extensión de terreno. Esos homínidos tuvieron que comenzar a recorrer andando ...grandes extensiones de terreno... ...grandes extensiones de sabana... ...que separaban los bosques... ...donde ellos encontraban su alimento. Y fue así... ...como estos antepasados nuestros... ...comenzaron... ...a caminar... ...erguidos. A pesar de que... ...el útil... ...más antiguo que encontramos fabricado por un ser humano... ...ese chopper oldubayense... ...podría hacernos pensar que el primer eslabón en la evolución fue la capacidad de fabricar herramientas, en realidad, lo primero que nos separó de los monos fue la bipedestración. Esto es, la capacidad de caminar erguidos. Si se fijan ustedes, la capacidad de caminar erguidos es dificilísima. Los seres humanos somos los únicos entre todas las especies animales ...que lo hacemos de forma perfeccionada... ...y francamente, y me incluyo... ...somos muchos los seres humanos... ...que aunque caminamos erguidos... ...no terminamos de hacerlo con demasiada elegancia... ...porque caminar erguido es tremendamente difícil... ...y es un auténtico prodigio... ...de, de la ingeniería humana... ...es mucho más sencillo caminar a cuatro patas... ...pero caminar erguido... Uh, ...tiene la ventaja de que nos permite recorrer mucho más espacio sin cansarnos. Los animales a cuatro patas pueden correr más rápido que los seres humanos, pero se cansan antes. Mientras que si caminamos a dos patas, los seres humanos somos capaces de hacer largos maratones, enormes caminatas a una velocidad aceptable. Además, en este clima cada vez más cálido, porque no llegan las lluvias del océano Atlántico, al caminar erguidos nos da la brisa y nos cae menos el sol y esto nos permite refrigerar mejor nuestro cuerpo además al caminar erguidos tenemos dos extremidades disponibles y podemos cargar a nuestras crías con nosotros y llevarlas de un bosque a otro o si por el camino encontramos comida podemos llevarla en la mano lo cual nos permite acarrear mercancías la bipedestración fue clave para la supervivencia de estas criaturas que tenían que adaptarse a un medio ambiente completamente distinto. Y fue así como surgió en el este de la gran depresión del Rift nuestro antepasado más antiguo, el Australopithecus afarensis, que tiene entre 4,2 y 2,5 millones de años. Yves Coppens, de hecho, fue el que encontró al especimen más famoso de Australopithecus afarensis, que es la célebre Lucy, y que fue hallada por Yves Coppens en eh, Etiopía en 1974. El hallazgo de Lucy es lo que le hizo a Yves Coppens arrancar con el desarrollo de esta East Side Story. Y bueno, como les decía, este Australopithecus afarensis, que es nuestro antepasado más antiguo y que podía caminar erguido, aunque todavía tenía bastante habilidad para subirse a los árboles, era básicamente herbívoro, tenía una enorme mandíbula con la que podía comer eh, hierbas, bueno, con la que podía comer hojas, con la que podía machacar ramas, eh, con la que podía comer todo tipo de frutos, como le digo, era básicamente herbívoro, y se movía entre estos bosques que había en lo que hoy son Kenia y Tanzania. Pero, hace dos millones de años, en torno a hace 2,3, 2,6 millones de años, la gran depresión del Rift se reactivó de nuevo. Había estado unos 5 millones de años, se dicen pronto, 5 millones de años, inactiva, y de repente, hace 2,6, 2,3 millones de años, se reactivó. Y el reactivarse, los valles se hicieron más profundos, las crestas se hicieron más elevadas, y el clima en la mitad oriental de África se hizo más extremo. Los bosques de los que comía el Astralopithecus afarensis desaparecieron, y ya solo quedó el ambiente de la sabana donde hay un árbol por aquí, otro árbol por allá, otro árbol desperdigado por allá, pero donde ya no tenemos bosques. Aquí, el Australopithecus afarensis, ya no podía bebe, vivir de comer la fruta que obtenía en los bosques. Ya no podía vivir de los bosques. Tenía que buscar otra manera de obtener sustento. La sabana se convirtió en el, en el gran ambiente de los herbívoros, en el gran ambiente de las gacelas, de, de los elefantes, de las, de las cebras, de los animales que comían la hierba de la sabana. Así que este australopithecus afarensis tuvo que dar otro paso más en la evolución. Tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias. Y es así como surgió hace unos dos millones de años el homo habilis, que tuvo que aprender a fabricar herramientas para poder comerse el tuétano de los animales, de los grandes herbívoros que se habían convertido en los dueños de la sabana. Fue de esta manera, como les digo, gracias a esta gran depresión del Rift y a la necesidad que tuvieron nuestros antepasados de adaptarse, como a lo largo de varios millones de años fuimos surgiendo como especie. Aquí les he traído una propuesta de cómo fue la evolución humana, todavía no lo tenemos del todo claro, todavía están apareciendo nuevos datos, todavía es un ámbito absolutamente fascinante, pero más o menos tenemos claro que descendemos de esta Lucy, de este Australopithecus afarensis, que es el antepasado del Homo habilis, el primero que sabía fabricar herramientas, que es el antepasado del Homo sapiens, y que también, como les he comentado antes, hay muchos callejones sin salida, hay muchos eh, lugares, que especies que no llegaron a evolucionar. Y aquí tenemos al Paranthropus boisei, a este dear boy, a este que encontró eh, Mary Lecky eh, buscando en la garganta de Old Dubai por la mañana, que no se encuentra entre nuestros antepasados. Él también desciende probablemente del Australopithecus afarensis, pero como les digo es un callejón sin salida en este árbol fascinante de la evolución humana. Para ir eh, terminando con esta garganta de Old Dubai, donde como les he, de, he tratado de explicar, empezamos a desentrañar los secretos de nuestro pasado como especie y de la evolución humana, allí han aparecido muchísimos restos han aparecido restos de Homo habilis muchos restos de Homo habilis no solo restos de las criaturas sino o de los homínidos sino también restos de sus herramientas han aparecido restos de Homo erectus que es un sucesor del Homo habilis un poquito más joven 1,2 millones de años y un poquito más evolucionado y en uh, Old Dubai también han aparecido incluso restos de Homo sapiens, de acuerdo que parece que también pudo habitar esa garganta de Old Dubai hace ya nada, antes de ayer, hace apenas 17.000 años ya a finales del periodo paleolítico. Y por último, deben ustedes saber que en Old Dubai se sigue excavando, que seguimos creyendo que este yacimiento todavía tiene mucho que contar sobre la evolución humana, que uno de los arqueólogos que escaba allí, la verdad, muy metido en su papel de paleontropólogo a la, a la manera de Luis Lecky, es este caballero que tienen ustedes aquí, Manuel Domínguez Rodrigo, y que eh, la presencia de un español allí en Old Dubai no es casual, porque es un yacimiento además eh, muy ligado a nuestro país, porque uh, hay un museo allí, Museo de la Garganta de Old Dubai donde pueden verse algunos de los restos que se han encontrado en el yacimiento y este museo está nuevecito uh, porque fue reinaugurado en el año 2017 empleando precisamente fondos españoles y fondos europeos y como les decía aquí se sigue investigando, se sigue buscando y quién sabe qué nuevas sorpresas nos deparará esto sobre, como les he dicho al principio la historia más hermosa del mundo que no es otra que la historia de nuestro surgimiento como especie.